0: Le basketball du monde n'a pas de secret pour eux. L'équipe de Passage en force sort du vestiaire chaque semaine pour t'informer sur toute l'actualité NBA. Passage en force, c'est ma maintenant.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Passage en Force sur Prune92 FM, il est 20 h minutes à peu près. On remercie les poteaux de Money Time pour cette, pour cette émission. Comme d'hab, nous on va s'intéresser au sport mais plus particulièrement à la NBA. Comme vous l'aurez constaté, Mathieu n'est pas là pour nous délivrer ses meilleures blagues. On est, on est quand même hyper... C'est c'est dommage. Est... Oh Oh, oh. Ah, Excusez-moi, il
2: y a un maillot qui vient de sortir. Oh là, là, je suis saturé.
1: Oh là là, oh là là, oh là là, il a sorti le maillot. Il y, y a du lourd, il enfin, y a du lourd. Maillot deux pièces. Hein. Comme vous l'aurez constaté, <rire> je ne suis je pas tout seul autour de cette table, bien évidemment, pour, pour parler NBA en cette dernière émission de Passage en Force pour, pour l'année 2021-2022, la saison 2021-2022. Maintenant, on connaît les champions. On n'a plus trop de raisons d'être là. On va prendre des vacances et puis on se retrouvera en octobre prochain, bien évidemment. J'ai à ma droite directement Teddy. Allez. Comment ça va Teddy
3: Bah super. Ouais. La dernière, un peu triste.
1: Hein. Bah évidemment. Si je pleure, hein, faudra <rire> <parler>. <rire> on pleure tous. Oui, non. Mais ça va non,
3: mais là déjà, c'est beaucoup d'émotions. Bref, allez, on passe au suivant. Charles <rire> avec
1: son, 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 son maillot euh, domicile. Maillot domicile, euh, ok. J'ai mis à l'envers d'ailleurs,
4: non non même pas. Non, non même non, pas, pas. Suis... tu l'as mis à l'endroit. C'est toi qui est voilà, à l'envers. Voilà, alias le Ousmane Dieng de l'équipe, hein, vu enfin, c'est moi qui Rocky ici Rookie aussi euh, pour l'année prochaine, on en reparle juste après. Mais moi bon, ben, ravi d'être avec vous pour cette dernière
5: de, de l'année.
1: Cotugo, avec y Bonsoir nous. tout le monde. Comment vas-tu Bah
5: ben, moi ça va très bien, je suis pas très content de vous voir. Ok, <rire> ça, fait, euh... ça fait toujours plaisir. On je se dit les choses, en fait. on est honnêtes. <rire> euh, on est honnête à pas Merci à vous, merci à vous et je suis bien content d'être avec vous pour cette dernière émission de l'année. Et puis je crois que vous avez des parler de vacances elles seront mérité Ah hein.
1: oh bah évidemment, évidemment.
5: <rire> Arnaud. Oui, Qu qu'est-ce que dire pas, que, pas trop que fatigué que euh, de ce Hellfest
1: euh, Non, plaît, non, au contraire, au, contraire, au
2: contraire, ça donne de l'énergie, je trouve, ça fait plaisir après, après deux ans sans festival, un peu ouais. hein, ça, ça donne du du, du baume au cœur. Et puis, euh, et puis voilà, puis ouais, début de l'été, euh, il va se passer d'autres choses en NBA, et puis, euh, la, puis période voilà, de la fête, Ouais, ouais. c'est ça, c'est un bon cycle, on va <rire> voir ce qui va se passer en trade, en rumeur, en tout ça ça va être, ça va être sympa.
1: Parfait, DJ Julien
3: bah, euh, Ça, là, les ça va, écoute hein.
4: Ça va, ça va Je te ça pose va, moi,
1: pas la question
5: De quoi, de ce qu'on a euh, écouté ouais, non, ce on, soir Non, je m'en fiche en fait Bah en plus, il <rire> ouais, y a plein de trucs que, je, je trouvais que des grands classiques On a ouais. écouté les White Stripes euh, ah, non, The Shoes vrai. Les Migos En fait, il suffit de te tu ne pas de demander Voilà, ouais. Vois, ouais, je le ouais, dit quand vrai. même C'était <rire> bien la fête de la musique, je jure
1: Exceptionnel au programme de cette émission, on va passer un peu de temps sur les, sur les news euh, que, nous ont préparé, que nous a préparé Charles. Nous a préparé tu peux le vous voir. Hein. Ouais, ouais, je vais pas préparer a... plus que ça, mais on ouais, a parler bah, parle. choses à dire. Il <rire> <en> <rire> <chose à dire. rire> fait deux minutes.
2: Ok, euh... super, merci. Je casse l'ambiance aussi. Tu me, <rire> non, tu me casse mon effet. Dernière, mon peu peu effet. Voilà, on Il va y avoir beaucoup de musique aujourd'hui. Bravo,
1: bravo. On va parler bien sûr draft, puisqu'il y a eu la draft jeudi dernier, enfin dans la nuit de jeudi à vendredi. On va faire un point rapide aussi sur, euh, sur les nouvelles rumeurs de trade et puis je pense qu'on aura fait le tour euh, avant de partir, euh, partir en vacances bien évidemment puisque euh, bah, pour les trades, euh, le 1er juillet approche à grands pas, ça va être l'ouverture. La...
4: Moi j'ai un petit top là à vous proposer aussi en fin d'émission si vous voulez.
1: Bah mmh. Si on n'a si pas le temps, on le fera. Voilà, <rire> merci c'est gentil. <rire> en tout cas on va commencer justement avec toi Charles par les news. Hey
0: Passage en force tout de suite
1: Alors par quoi va-t-on commencer Charles
4: bah j'avais, euh, alors première news c'était notamment du côté euh, des Hornets que ça se passait parce qu'effectivement il y a eu ce, ce fameux Kenny Atkinson Gate euh, où finalement on a Tu pas nous rappelles un peu le contexte eu... Bah dans le contexte effectivement les Hornets qui du coup ont limogé James Borrego hein, euh, et tout, hein, Michael Jordan a décidé. hop ça ça s'en va, un hein, pas de playoff en plus euh, Cette saison pour les Hornets alors qu'ils auraient pu euh, prétendre, ils ont fait, ils ont fait les play-in donc euh, exit euh, James Borrego on contacte Kenny Atkinson, on se dit Ah, bah, c'est cool, hein, c'est Kenny Atkinson, coach mmh. adjoint actuel euh, des euh, Golden Sight Warriors, donc champion NBA. Euh, Selon euh, beaucoup de rumeurs et tout, beaucoup de, de, de sources, euh, ça aurait été quasiment fait. Euh, et finalement, il a pris la décision de rester mm -hmm. en tant que coach, finalement, adjoint principal euh, des, Golden State, des Golden State Warriors, suite finalement au titre. Euh, C'est euh, Mike Brown qui, du coup, lui, était coach adjoint principal de Steve Kerr qui parle aux Kings. Du coup, il prend cette place-là. Et on a le droit finalement au retour de Steve Clifford, euh, entraîneur et coach, head coach des euh, Hornets de 2013 à 2018 qui revient, donc euh, bonne idée ou pas, hein, coach de 61 ans, hein, quand même déjà un petit peu vieux, donc a beaucoup d'expérience hein, en NBA. -ce
1: il s'était fait Limogé d'Orlando si je me souviens bien Aussi oui, il s'était ouais, fait Limogé d'Orlando
4: juste, juste après son passage euh, au Hornets, et du coup il n'avait pas, pas de banc hein, cette, cette saison, euh, donc euh, là c'est son retour à NBA la, la saison prochaine, euh, à voir ce que ça va donner euh, du côté mmh. des Hornets, surtout qu'ils bah, ont une équipe très jeune finalement, et comment gérer tout ça euh, avec potentiellement le départ euh, de Gordon Edwards, on en parlera aussi un petit peu dans les rumeurs de trade, mais ça, a du coup, coup gérer aussi à la Melo Ball, le, le, la grande star des actuelle des Nets. Bon, bonne ou mauvaise idée, ça, on verra ouais,
3: après. Ouais, c'est ça, Kenny Atkinson, il cochait un peu toutes les cases, s'occupait de, de la jeunesse, on avait des beaux souvenirs de lui euh, aux Nets. Euh savez, où ils avaient redonné un peu la, de la hype à, à cette franchise. Euh, en tout cas, Michael Jordan n'a pas choisi Mike D'Anthony ou Terry Stott d'autres coachs en chef expérimenté qui, qui, qui n'ont pas non plus de poste sur, sur des bancs en tant que coach principal, principal en tout cas. Donc, euh, le retour de Steve Clifford fallait l'annoncer, fallait le trouver. Pour mm. moi, c'est une grosse surprise. Euh, Je sais pas si ça va, si c'est plutôt un coach euh, intermédiaire euh, pour trouver mieux plus tard. Euh, mais en tout cas c'était important euh, pour leur qui a un coach avant le début de la Frégenty parce que je pense que comme toutes les équipes, euh, cette franchise de, voudra être, être agressive ou offensive euh, dans cette belle période d'été.
1: On enchaîne avec un autre sujet. Bah juste
4: euh, du coup bah juste pour, pour un, petit, un peu teaser, il y avait mmh. aussi du coup la draft euh, qui s'est passée donc jeudi dans, dans la nuit de, de jeudi à vendredi et on a eu le droit à une grosse surprise finalement où c'est Paolo Banquero euh, le Italo Americano euh, du coup. Euh,
2: O euh... euh,
4: <rire> New euh, Generation euh, de basket Qui du coup a été drafté en première position En first pick par le Orlando Magic euh, Alors qu'on attendait plus un Jabari Smith Qui était annoncé depuis un petit peu un moment Comme, comme le candidat à ce moment-là Favori au first pick Et finalement dans la journée de jeudi On a appris que bah, finalement ce serait par le Vosges d'ailleurs
3: Non même pas, il a, il a pronostiqué... Euh... Okay, Jabari Smith, il a dit euh, la journée c'est officiel, Jabari Smith euh, sera 1, euh, Chap Holmgren sera 2 et, et Paulo Banquero sera 3 il s'est trompé et, et oh ça s'est ouais. su euh, genre... Mais il y a
4: quelques minutes avant le début de la draft en fait... En tout cas il y a,
3: cas, a, y a à 3-4 heures de la draft il, il annonce euh, que c'est... Euh, oui que oui, c'est euh, euh, Smith et, et finalement il y a un retournement ça. toute Alors, fin,
4: euh, Banquero qui du coup est le first pick Jabari Barry Smith, d'ailleurs, qu'on a vu en, à ce, quand il était annoncé en pile numéro 3, tirer un peu une gueule, hein, parce que bon, c'est toujours sympa d'être choisi le premier. Euh, après, côté deuxième choix, c'est Chatham Green qui n'a finalement pas de changement, alors qu'on aurait pu penser que Jabari Smith, euh, libre, finalement, aurait pu... Euh, les, les OKC euh, aurait pu changer comme ça. Hein, on connaît Sam Presti, hein, ouais. il est capable de tout. Donc, euh, finalement, non, ils, ont, ils, ont, ils, ont laissé, ils ont laissé leur dévolu sur Chatham Green. J'ai une question, oui. pour une fois. <rire> T'as euh, as une différence en fait de salaire, de salaire entre celui qui fait oui, drafter mais... en premier, deuxième, troisième Bien Ouais, sûr. Peut pour ça que le il salaire est pour plus... ça la gueule aussi bah, ça joue entre le premier et le troisième, il n'y a pas non plus de gros écarts, mais notamment, tu as, des... as des salaires beaucoup plus importants quand tu es, euh, es drafté en premier, que quand... plus es, euh, alors que si tu es un peu plus loin, tu as des salaires moins importants, tu as aussi en termes, de... en termes de contrat, par exemple quand tu es drafté au deuxième tour, c'est moins, euh, tu pas de contrat garanti, mmh. euh, quand es... et pareil, tu as, des... as aussi en termes d'années de... En termes de contrate aussi les, les années euh, les, les teams enfin les, les franchises option les années mmh. euh, que peuvent que décident du coup de d'utiliser les utiliser, équipes, effectivement, ouais. euh, En fait, si tu craques en fait.
2: pas trop euh, ton contrat il est euh, si t'es numéro 1 de la draft après t'as as tous les contrats max tout le ouais. temps tu vois Et ça, pareil est Zion est en, en train de parler de son nouveau contrat ouais. là le mec a presque pas joué mais il a un contrat max fou furieux quoi mmh. donc euh, c'est quand même des grosses marches mmh. et, euh, et après même au-delà de l'argent, je pense que les mecs sont tellement compétiteurs, on ouais, t'annonce tout ouais, le temps ouais. numéro 1 mmh. là, es et au final t'es la numéro 2 non plus, ok, dit, numéro 3 j'y suis, Tu mmh. t'es à peine sur le podium, euh, S'ils descendaient en dessous je pense que niveau ego ça fait très ouais. très mal. Quoi.
3: Même par rapport au projet je pense que même les roquettes sont dû être surpris parce qu'ils attendaient justement à récupérer Paulo Banquero euh, un vrai 4 euh, lié euh, qui peut bouger plutôt en... Oui, voilà, genre dans le front de courte, là il récupère quand même quelqu'un qui, qui va seconder, en tout cas qui va être euh, combo guard avec ou euh, et avec euh, Jalen Green euh, chopé l'année dernière à la draft. Donc ça peut être un combo qui peut marcher, qui peut être incroyable pour les années à venir. Mais je pense aussi pas forcément à ce, ce dont rêvaient euh, les Rockets. Euh, et effectivement, euh, tu, tu l'as un petit peu dit, mais, mais euh, OKC okay, si, aurait pu changer au dernier moment. Parce que mm -hmm. Jabari Smith était quand même voilà, le, 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 le pick 1 euh, annoncé depuis pas mal de temps. Et... Peut-être un joueur aussi NBA ready plus que Chatham Grimm. C'est vrai, c'est vrai, mais je pense aussi qu'ils n'ont pas voulu parce que ça a dû bien se passer. durant. Euh, Ils tout avaient tout leur, les, leur euh, idée en tête. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'avec en plus euh, chez Giggs Alexander, pas, on ne sait pas si ça peut bien fitter, mais en tout cas sur le papier, ça peut dès l'année prochaine être une équipe jeune, ultra, je ne dire compétitive, parce qu'il y a une marge, hein, même si c'est des joueurs talentueux, il y a une marge avant de, de rejoindre le plus haut niveau. Mais déjà qu'on qu voudra regarder sur le league pass là, parce qu'il y a de, un, un futur all-star en devenir et, et, et un gars quand même très bizarre qu'on qu a envie de scruter, comme, comme l'arrivée de Zion mmh. en NBA, où on se dit c'est quoi ce buffle, on a envie de voir cet étrange personnage quoi. après il y a des
2: joueurs quand même même si euh... bon en fait ça dépend en quelle équipe ils tombent évidemment mais il y a des équipes ils sont tellement dans le bas du tableau que même un joueur d'université quand il arrive il a un impact tout de suite sur l'équipe quoi donc euh... après c'est sûr il y a une match de progression qui est assez énorme parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et justement tu joues aussi avec des adversaires qui n'ont pas le même physique et qui n'ont pas même le QI basket mais euh, ils ont quand même direct, tu sais, qu'ils vont être dans le starter, quoi. Il n'y a, a pas trop de doute là-dessus. Ouais.
3: Ouais, je pense que oui, il va être dans le starter. Après, voilà, euh, ça peut être un gars qui... Enfin, il faut, faut se rappeler de l'arrivée de, de Ganis Toufrel, qui, qui n'était ouais, était pas du tout drafté à la même position. Mais, mais ça, c'est des joueurs, euh, même quand on voit Rudy à l'époque, euh, qui n'était qui, qui, qui pas encore totalement formé, il euh, ne faut pas s'inquiéter sur la progression, c'est mis à part les, les blessures, et, évidemment. Mais, mais euh, pour le moment, il n'y a pas eu de grosses inquiétudes, j'ai l'impression, dans le passé de Chet Homgren euh, dans sa carrière.
4: Ouais, et Du coup, côté français, on a eu le droit. À, euh, les quatre français qui étaient candidats finalement à cette draft ont été draftés. On pourra, du va bah, juste en pouvoir en parler parce que c'est aussi mêlé au trade hein, concernant mm -hmm. notamment Ousmane Dieng. Euh, juste après, on va parler un peu plus vastement de, de, enfin, de, des résultats de cette draft et euh, développer sur certains uh, autres joueurs qui seront intéressants, notamment du côté des Pistons un certain Ivy.
1: Pour répondre aussi à ta question, Julien, je viens de regarder là les, les tarifs, entre guillemets, les contrats euh, de, de ouais. deux, trois premiers, c'est aux alentours des 10 millions de dollars par, euh, par an. Euh, sur deux ans, pardon. Et euh, ouais. du coup, sur, par exemple, quand on arrive directement à la dixième place, j'ai pris Johnny Davis qui a été drafté par les Wizards. Il est plutôt aux alentours des 4 millions, donc ça baisse, ça baisse quand même ça relativement vite, quand même. Sachant que le salaire minimal en NBA est de 900 000 dollars. Ok. Voilà. Pour répondre à sa question. Je te laisse continuer... Euh, Concernant quelques informations
4: euh, notamment euh, du côté des, euh, des Clippers avec Nicolas Batoun qui ne devrait pas activer euh, sa player option euh, lui qui avait dans sa dernière année de contrat avait une player option donc euh, à 3,1 millions de dollars enfin euh, d'euros hein, parce que 3,3 euh, mm -hmm. millions de dollars euh, il ne devrait pas l'accepter pour finalement être agent libre après on sait qu'il devrait quand même rester euh, et finalement ouais, renégocier négocier un hein. nouveau contrat avec les Clippers avec sans doute une, mm -hmm. une, une, un meilleur salaire mm -hmm. euh, potentiellement derrière et puis, euh, du coup, à plus longue durée, euh, parce que pour se garantir, on sait qu'il ressort quand même sur de, plutôt des bonnes saisons, euh, sur les dernières saisons qu'il a fait avec les Clippers, avec un élément finalement assez important au sein du roster des, des Clippers. Donc, euh, donc, ça va être intéressant pour lui de savoir bah, ce qu'il va pouvoir négocier ça, ou sur, euh, parce qu'il a encore finalement, il n'a que finalement 33 ans, donc il a mmh. encore quelques années devant lui.
2: Ouais, je crois que les négociations ont déjà commencé, euh, même avant même de dire euh, je prends pas ma, mmh. ma dernière année, ils avaient déjà commencé à négocier sur le contrat d'après. Euh, parce que je pense que au contraire, Nicolas Batum s'est vraiment refait une image en, en allant chez les Clippers. Où tout à fait. On se dit, euh, franchement, euh, sur Twitter, les gens se foutaient un peu de la gueule des Clippers quand même mmh. sur euh, ouais, Nicolas Batum, super l'apport, et au final on voit ce qu'il a apporté, et il s'est vraiment refait une image. Et je pense que si malheureusement il ne trouve pas d'accord avec les Clippers, euh, j'ai pas de doute qu'il retrouve un contrat derrière avec euh, d'autres équipes, euh, ça devrait intéresser du monde en tout cas. Mais Il devrait être mieux payé en tout cas c'est sûr, c'est plutôt intelligent comme move je trouve.
4: Oui ouais, c'est intéressant.
5: intéressant. Oui c'est revalorisé et puis il a été euh, apprécié par la franchise aussi, je ne sais pas mm -hmm. si vous aviez eu le pire portage de, de Bean je crois à l'époque sur... Euh, quand il rentre en France l'été dernier à l'aéroport de Los Angeles il y avait une campagne de publicitaire dédiée genre euh, Passe de bonnes vacances Nico, bon courage pour, pour les jeux. Donc euh, il a bien fité aussi à, mm -hmm. au, à l'esprit, je pense aussi, euh, de, de l'esprit de la franchise, sur euh, le travail invisible, etc. Enfin, C'est voilà, un peu l'identité des Clippers aussi, euh, des, des bosseurs, euh, par rapport aux au Lakers plutôt au shiny dans les exubérances. Et, euh, et il a été bien apprécié là-bas et puis après, pour parler basket, euh, il, a, il a fait une vraie saison euh, euh, d'un joueur français en NBA quoi. Mm -hmm. All around, le, le fameux glue guy, euh, Nico, non non, Re, mm -hmm. Revival à 34 ans après son petit contre là. Mm -hmm. Fraîchement papa, tout va bien pour lui.
1: C est, c est... Ah ouais, c'est ça, il avait fait une belle campagne avec l'équipe de France aux mm -hmm. Jeux
3: Olympiques quoi. C'est typiquement le joueur dont une franchise veut pour sa team, qui veut aller loin en bout, collectif, vocal. Voilà, c est, c est, on peut comparer ce type de joueur à des enfin c'est pas le même type mais il y a des PJ Tucker, enfin, voilà, des, des gars, euh, gars qu'on qu veut avoir dans le vestiaire, qu'on veut avoir sur le terrain dans des moments chauds, ça tremble pas, c'est capable de mettre son 3 points c'est capable de faire la bonne défense euh, en fait tout le temps, de, de fermer sa bouche de, de, voilà, de, bah, de, de laisser la, la première euh, la, la, les ballons euh, à kawaii et, et PJ donc euh, c'est donc tu bah, pas
5: de problème d'ego et non, puis tu, non, non. Euh, tu es à peu près sûr de la production que tu vas avoir c'est pas des mecs, c'est des joueurs européens donc euh... S'il n'est pas à 25, euh, il ne voilà, va pas prendre 17 tirs, il va s'arrêter avant, il va s'arrêter au 6ème, au 7ème et puis il y aura le rebond, la passe, les interceptions. Et puis,
3: et puis lui, il veut jouer de toute manière dans une équipe qui vise le titre. Hein. On a bien vu à Charlotte comment bien ça s'est passé. Oui, Donc euh, ce rôle-là, euh, il, peut, il peut clairement encore l'avoir l'année prochaine euh, euh, avec des Clippers qui vont redevenir compétitifs avec leur, les franchise players en fin de retour
1: en plus cette année il a joué euh, sans euh, les deux franchise players enfin les Clippers ont joué sans les deux franchise players donc euh, il a pu aussi avoir du temps de jeu peut-être qu'il aurait moins eu euh, donc euh, non, non c'est un bon fit avec l'équipe ouais bon carrément, carrément. Ouais. autre sujet Charles un dernier, su un, un, petit,
4: un dernier sujet notamment qui, oui. qui est hors NBA mais qui concerne les anciens joueurs NBA c'est parce que c'était quand même on en a pas parlé dans Money Time mais ça restait quand même les finales aussi de la BetClick Elite mm -hmm. euh, la finale de l'ancienne la, euh, Pro A entre Lasvel et Monaco et Lasvel a réussi la passe de 3-3 titres d'affilée pour l'Asvel en gagnant du coup en 5 matchs euh, au bout du bout du bout euh, en prolongation dans le dernier match on, on, pour revenir un petit peu c'est Monaco qui avait remporté le premier match euh, à l'Astro bowl euh, de Las Velles, donc 82-74 Las Velles a refait une démonstration du coup après 91-54 pour égaliser Monaco qui gagne 83-80 dans le match 3 Las qui, va, gagne, qui gagne sur le rocher 85-68 et le dernier match qui joue en prolongation 84-82 entre finalement les Kobo et Mike James Eliokobo a réussi à prendre la euh, avantage sur, sur cette série du coup l'asvel qui remporte un troisième titre d'affilée c'est de ces terrains la dernière fois c'était limoges mais c'était dans les années euh, très lointaines, dans les 80 si je crois bien 80 90, 90 ouais. c'est ça donc ça fait, ça fait ça remonte à, à très longtemps d'avoir réalisé pareille performance, et notamment on retiendra aussi que william Howard, l'ancien de houston a réussi ce fameux contre un peu à la nicolas batum mmh. euh, en fin de match en prolongation pour aller euh, finalement garder cet avantage à ce moment-là qu'avait qu Lasvel pour remporter ce, ce troisième titre d'affilée. Lasvel qui est aujourd'hui dirigé notamment par Tony Parker, le, si ce n'est le, le plus gros club actuellement de basketball mmh. en France et qui du coup participe aussi à l'Euroleague. On sait qu'il y a beaucoup de départs qui s'annoncent, notamment Chris Jones qui était aussi un élément majeur qui devrait partir, euh, notre, qui part à Valence, mmh. euh, ou encore Ilio Kobo qui serait sur le départ et notamment du côté de Monaco. Donc c'est euh, compliqué à, à, à garder tous ces joueurs, surtout que bah, Monaco forcément ils ont des avantages, notamment financiers hein, qui, qui, qui plaident en leur faveur côté salaire apparemment. Euh... <rire> <rire> et euh, c'est aussi une équipe qu qui, qui est attractive. Hein. il y a quand même Mike James ou une Bacon. Hein. Soit c'est des anciens joueurs quand de NBA. Donc euh, en tout cas ça, ça fait plaisir de les voir et on les retrouvera notamment en Euroleague l'année prochaine. Petite, Petite parenthèse
2: hors basket aussi euh, dans les, les sports américains, c'était ouais. la finale de la NHL qui s'est déroulée cette nuit. Okay. Enfin un peu. Une Des finales, enfin, hein, parce que ça se joue en plusieurs matchs, et du coup, c'est fini. Ouais, je crois que c'est fait. Et du coup, c'est les Colorado Avalanche qui sont champions, et ils n'étaient pas sacrés champions depuis beaucoup, beaucoup d'années. Okay. Donc, c'est vraiment enfin, un truc. C'était contre Tampa, et Tampa venait en fait, était les deux derniers champions. Oh, ouais, ça, hein. Donc, ils faisaient back to back, et ils allaient faire leur triplé. Puis, Avalanche Colorado a gagné quoi. Donc, okay. voilà, c'était sympa. Voilà, et pour petite dire
4: parenthèse, la euh... dernière fois que étaient champions David n'était pas né, et ça, pour... <rire> non, mais en vrai, je crois que c'était ça, ça remonte à très, très loin. Je crois que c'est
1: j'ai peut-être une connerie, mais je crois que c'est dans les années 90 ou un truc comme ah ça bah que... Là, euh, alors. Oui, oui, quand même. Est-ce qu'on parle un peu des ah oui. du tournoi
4: 3-3 Ah oui. Oui, voilà. Bah, justement, effectivement, il y avait les, les fameux championnats du monde. C'est ça, de, de basket 3-3, et l'équipe de France féminine a fait un très bon résultat, parce qu'ils ont, ils ont gagné. Ouais, non, c'est ça. Gagné, ouais. bah, les filles ont gagné, les, les hommes ont fait troisième. Troisième, donc... Euh, mais surtout, voilà. bon retiendra quand même des femmes qui ont réalisé une que très belle performance euh, hein, pour retenir les tu deux parce bon, que oui les deux, euh, deux aussi
3: parce que les hommes ils étaient pas du tout euh, vus, euh, non non dans, dans, dans ces hauteurs les deux équipes américaines qui sortent en, qui sortent en, quart, de, en quart de finale de, de la compétition euh, on, pensait, on parlait beaucoup d'une transition pour revenir justement à l'équipe féminine euh, euh, aux JO qui avaient fait, terminé quatrième, ouais. euh, échoué à la pour podium contre la Chine, mmh. elles ont battu la Chine euh, en demi-finale, elles ont pris la revanche euh, à, à l'Eurocup euh, qui, qui, qui s'était passé en septembre mmh. dernier à Paris au pied de la tour Eiffel elles avaient perdu en quart de finale contre les Espagnols elles ont pris leur revanche contre les Espagnols dans ces quarts de finale il euh, y avait deux joueuses euh, Marie-Ève Pagé et Laetitia Guapo euh, qui étaient là durant les JO qui étaient là durant l'Eurocup qui ont, qui ont pris leur revanche et qui décrochent enfin ce titre tant espéré, il euh, y avait aussi deux deux jeunes, donc Hortense Limousin et Myriam euh, Djekundade, euh, qui étaient championnes du monde U23 au 3-3 qui remportent maintenant ce, ce championnat du monde qui font le doublé, donc c'était on parlait d'une équipe transition entre le, les expérimentés et la jeunesse, là on est clairement sur, euh, sur une des meilleures équipes qu'on a vues très rapide, pas forcément moins, un peu moins physique mais très vive et puis et puis voilà Laetitia Guapo qui termine, euh, qui termine MVP de la compétition euh, et puis euh, on, si, on parle, si personnellement je parle autant de ça c'est parce que cette euh, compétition elle a été diffusée euh, toute la compétition a été diffusée sur l'équipe live mm -hmm. donc euh, c'est génial aussi d'avoir une, une aussi belle médiatisation de, de, ce, de ce sport parce que c'est un autre sport que le basket 5-5 et pour, pour les mecs c'est impressionnant ouais. ça ouais, va très, très vite vous avez déjà été en voir euh, en ouais. vrai, genre à côté
5: c'est physique hein. c'est ah ouais. impressionnant ouais. j'étais bénévole en 2017 quand il y avait les championnats du monde à, à Nantes mm -hmm. au, pied de, au pied des machines là. on voyait l'éléphant passer et euh, bon, j'avais l'habitude d'aller voir des matchs de trois euh, et, et d'avoir de l'intensité, etc. Mais là, être à côté des joueurs et des joueuses... Avec euh, mmh. bah, la particularité du 3-3 aussi, c'est qu'on est beaucoup plus euh, lax en termes de code de jeu. Donc, euh, on a des, euh, des coups qui sont euh, totalement permis. En fait, mmh. l'idée, c'est de garder une cohérence dans l'arbitrage. Mais euh, si tu mets un brin, tu peux en, tu peux en recevoir un. Hein, c'est un petit peu l'idée. quoi. Donc, il mmh. euh, y a beaucoup plus de, de, permis, de permissions. Ah, ouais. et, et physiquement, c'est impressionnant. Ouais. impressionnant. Et ce que tu dis en plus, qui est assez ouf sur les filles, c'est que... Euh, C'est la première fois depuis longtemps qu'elle se présente sans joueuse intérieure. Si tu regardes le podium ça, ça, oui. euh, à la fin, tu as les chinoises qui sont euh, géantes. Tu as, <rire> as les deux jumelles canadiennes, dont une qui est joueuse euh, à la Roche-sur-Yon. Les deux ont joué en ligue féminine, les, euh, les frangines plouf, qui sont des joueuses de 1m90. Et nous, on joue qu'avec des extérieurs sur de la vitesse. Euh, oh. Sur, euh, ouais, sur du drive, euh, Limousin là, qui joue à Landerneau cette année en Ligue féminine, qui est euh, une grosse. Enfin bref, impressionnant de, de vitesse, de, de shoot, les deux mmh. tiers de Laetitia uh, Guapo en finale mmh. là, à trois points. Donc euh, non, non c'est très très agréable ah, à voir et c'est un autre sport. Et puis avec 2024 qui arrive, on sait que les équipes de France sont un peu poussées pour euh, aller vers les résultats et ça travaille, ça travaille bien au niveau de, de la Fédé pour. Euh,
3: puis elles ont eu leur DM de, du Président Ah ouais, <rire> ouais, bah Marie-F. Pagé a, a, eu, a eu le, le mot euh, sur Instagram euh, du, du Président donc bon, c'est beau c'est en tout cas ce, ce soutien euh, vraiment euh, je vous invite à aller regarder la finale qui est, qui est disponible sur Youtube hein. mm -hmm. euh, et pour, pour les mecs pareil euh, on était sur une équipe donc euh, pour citer les noms pareil donc euh, Franck Seguela qui est le le, le copain le compagnon de, de Letizia Guapo donc je pense que ça ramène de, de, des belles médailles aussi ils vont être contents belles vacances de prévues je pense aussi pour eux euh, Alex Vialare on a euh, donc un joueur de, de Bordeaux euh, après on a Antoine Neto, donc connu euh, qui a gagné la Bette League enfin à l'époque euh, c'était la Deep Elix, s'appelait mmh. encore euh, avec le Mans qui a été blessé qui s'est blessé en demi-finale euh, donc demi-finale perdue contre la Lituanie donc l'équipe les, 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 de France a joué à 3 d'habitude il y a, y a, y a pour ceux qui ne connaissent pas une rotation à 4 joueurs voilà, où ça tourne très très souvent donc ils ont joué à 3 pendant toute la finale qui s'est fini en, dans de longues prolongations contre la Belgique on était en Belgique euh, donc c'était aussi beaucoup ça et puis le dernier joueur c'est euh, Léopold Cavalier qui joue à la 6 Strasbourg donc euh, oui ils ont écrit ils ont une belle page de l'histoire du, du basket 3-3 du basket euh, au global
5: Allez voir la, la prolongation de France-Belgique, qui est peut-être bien la prolongation la plus longue de l'histoire du 3-3 en compétition ouais, internationale. Avec des, avec des shoot shoots, <rire> des énormes gamelles des Belges ça. tout au long de la prolongation. Non, 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 intense. La Les mecs sont morts à la fin ils s'écroulent. Les mecs euh... sont
3: morts, les mecs ne <rire> doivent pas faire de fautes parce que. Donc il y a aussi des règles particulières. Au 5-5, on est sur 5 fautes de joueurs, etc. Mmh. Ou 5 fautes d'équipe, ça va au lancer. Là, on peut faire autant de fautes si, si je puis dire, mais, mais on est sur à partir de 7 fautes par équipe, ça va directement au lancer. La première équipe en 21 points remporte le match. Euh, ça va rarement 21 points, c'est des matchs de, de 10 minutes. Mmh. Et en fait, euh, dès qu'une dès qu équipe a 7 fautes, là toutes les prochaines fautes en fait vont à la panélité et vont au lancer franc, ils vont avec deux lancers francs donc en fait ça peut aller très très vite et, et faire, faire une faute au 3-3, c'est pour ça aussi que tu parlais euh Hugo de, de, de faire attention enfin que les arbitres euh, laissent jouer aussi parce qu'ils oui. qu veulent aussi que ça soit gagné par le basket et pas que ça aille et que ça se finisse au lancer donc parfois oui il y, y a des coups euh, euh, ça a été commenté par, par la First Team euh, donc aussi oui. gros médias de basket c'était plutôt drôle de, de les entendre et c'est vrai que oui c'était du basket rustique euh, comme on aime et, oui. et, et, et voilà bon, si j'en parle comme ça c'est parce que ça m'a bien fait kiffer et j'encourage tous les passionnés de basket à, à aller voir le à découvrir le 3-3 parce que c'est vraiment avec des joueurs de 2-5-5 hein, évidemment qui, qui jouent et c'est donc euh, la Serbie qui a gagné euh, le tournoi masculin la Serbie qui est vraiment une équipe euh, qui avait gagné aussi le, le, tournoi, le championnat d'Europe euh, qui avait été deuxième il me semble aux Jeux Olympiques ou troisième aux Jeux Olympiques donc euh, voilà la grosse nation qui repartit repartie avec, avec le trophée euh, euh, pas une grande surprise mais ça prouve encore la domination de, de la Serbie pour en parler aussi pourquoi les Serbes sont aussi forts c'est parce que il bah, y a clairement, clairement des joueurs qui jouent toute l'année en fait, au Basketball 3-3. Nous, en France, on n'a pas de championnat 3-3. Là, les joueurs, c'est que des joueurs qui viennent du 5-5, qui jouent toute la saison 5-5. Là, clairement, il y a des, des pays de l'Est, voilà, des Balkans qui, qui jouent, euh, qui ont un championnat, un gros gros championnat. On a très très peu de joueurs professionnels français qui font du 3-3 toute l'année. Et ça va peut-être le devenir avec euh, Franck Seguela qui est donc un joueur par exemple qui, qui, qui joue au 5-5 depuis pas mal de temps, qui, est, qui était au Stade Rochelet cette année, qui sont montés en Pro B, et qui l'année prochaine euh, ne va plus faire de 5-5 et qui apparemment devrait se consacrer qu'au 3-3. Donc c'est des belles marges aussi, des, 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 des belles preuves euh, de progression et peut-être pour, comme on a dit, viser, euh, viser la plus belle, le, le plus beau des métals euh, euh, en, 2024 en 2024 à Paris à, Paris, à la merci, merci en tout cas Tilly pour ces informations sur le
1: 3-3 merci Charles pour ces news tu oh voulais ouais. nous ouais, je, dire, je
3: pense que là on va bien terminer l'émission
1: <rire> <rire> on va faire une, 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 première, une première pause musicale Julien ouais les migos ouais, ouais. Voilà. allez et puis on se retrouve juste après pour parler euh, pour parler, parler de rap allez à tout de suite sur Prune 92FM
0: Let's get it. Hop off a 16 passenger. This a G5. No, this not a challenger. Big one. I keep some members with me in the fridge. Get cold seats. They some cannibals. Eaters. They like the geek geek. Drink a whole bottle, wake up and repeat. Damn. She took a look. Missed it with the chill out. Now she say, she saying 3D. Why wow. I go in the jungle and they got a coat. I bet I come out with a mean. I bet I do this shit for the fam. Cause this shit bigger than me. Big. Color stones in my infinity lane And in the factory masterpiece. Factory. I call them twin, cause that be my brother. We got the same roller. He matching me. Nah, For real, water on me like the sun. Of sun carrots, sun pointers. Woo. All these commas, I want fun, fun. Me go gunners out the jungle. Me. Buy it all, fuck a front of. Fuck nigga, cake on me no funnel. Who cash? Drop top feeling like stunner. <laughs> Drop top, can't D play no runner. We gon' chrome my wallet, Woo. smoke my pilot, Woo. take three, revive to the trappy. Trap nigga, one shit. shit. I was outside just serving narcotics. narcotics. Woo. Pay me that stick, nigga made one wrong move, just pop poppy. Living on broke with the whole flooded out in the hotel lobby. It's crowded. Diamonds be dancing like Bobby. They dance. Don't touch a dick like you be Don't touch it. Shroom and GC the party. We get it. Bitches gon' trend on the top. Keep trending. The way I pull up, I'ma pop it, and none of these niggas gon' stop. Me. Pull up, gone. Put that shit on. Get a cup for the drip. I'm on motherfucking fast. Keep low. Keep stacking your bang I get bigger. No. Never will, I throw some shade on no nigga. Don't take little nigga. Don't blow with these niggas. No. I see the big picture. We up on these niggas. Oh. The huncho, the one you gon' call on me, nigga. I got your back. You gon' follow me, nigga. Wow. When I get. Up We gon' ball on these niggas ball. Fuckin' shit up cause we beat out the system Fuck the system Water on me, like the sauna Sun, sun carrot, sun, pointers Whoop. All these gummers, I want fun, fun Me go gunners, out the jungle we Buy it all, fuck a front of. Fuck nigga, cake on me, no funnel cash? Drop top feelin' like stunner <laughs> top, can't be play, no runnin' We gon' call my wallet, smoke my pilot Take three vibe to the trappers Let's go. Nigga, one shit, I was outside just servin' narcotics Narcotics, Woo. pay me that stick Nigga made one wrong, move, jet poppy Poppy Living on broke with the whole flooded out in the hotel I be flooding. Passage en force tous les lundis soirs,
1: dès 20h, sur Prune 92FM. Il est 20h32, tout pile, euh, on est toujours dans Passage en force, bien évidemment, sur Prune 92FM, sur le www.prune.net, on vous rappelle que vous pouvez et vous pourrez euh, retrouver tous les épisodes de cette saison euh, sur, les, sur les différentes euh, plateformes euh, bah, de, de, de podcast hein, Spotify, Deezer, Apple Podcast euh, sur le site de Prune, Google Podcast donc euh, voilà, si vous voulez euh, faire une rétrospective de cette année n'hésitez pas à vous y rendre, à, à vous abonner et ça nous fera très très plaisir euh, on va parler, euh, bon, on va anticiper un peu euh, ce qui va se passer la saison prochaine en parlant de cette draft 2022 qui a vu, comme tu le, comme tu le disais tout à l'heure euh, Paolo Banquero euh, trusté la première place finalement alors qu'il n'était pas forcément prévu à cette place-là c'était plutôt un certain Chet Holmgren qui, euh, qui était vu
4: bah c'est vrai qu'on savait on savait plutôt au début c'est à qu'il y a eu la la, la grande hype de Chelt euh, qui était euh, sans doute annoncé numéro 1 À un certain moment puis euh, lui qui était chez, chez à Gonzaga hein, mm -hmm. cette, cette année enfin en année en NCA euh, puis finalement il y a eu l'émergence un peu euh, grosse hype de Jabari Smith euh, Jr. Mm -hmm. euh, lui qui évoluait plus à o, qui qui, évolu, qui à Auburn euh, et qui finalement était un joueur un peu plus NBA ready euh, physiquement euh, notamment on, on le sentait un petit peu beaucoup moins frêle qu'un en Green. résultat il était annoncé finalement numéro 1 puis mm -hmm. enfin, en troisième pion il y avait ce fameux Paolo Banquero euh, qui, qui est un petit peu un peu comme finalement Jabari Smith hein. euh, un ailier fort assez, assez physique mais qui peut jouer un peu euh, finalement un peu partout hein. très, très polyvalent et qui, finalement, fait, qui faisait partie de la dernière équipe finalement coachée par euh, Coach K exactement parce qu'il lui aussi du coup lui, il venait de Duke des Blue Devils de Duke et du coup finalement il y avait un peu ce match à 3 pour savoir qui allait remporter finalement ce, ce ce choix, ce choix numéro 1 on, on pensait effectivement plutôt à Jabari Smith euh, Junior qui était quand même favori, qui était un gros espoir euh, côté euh, côté américain. Et finalement un petit peu, voilà, comme on l'a dit, c'était un petit peu la surprise. Ça a été finalement Paolo Banquero. Après voilà, ça a été finalement ça a été lui hein, avec son fameux costume euh, violet. Hein, je pense que c'est ça qui a peut-être fait la différence. <rire> mais euh... eh, violet, <rire> pas... mais aussi avec
2: des, des diamants partout quoi.
4: C'était euh... le... pas, pas, pas juste violet. <rire> <rire> et finalement voilà et donc c'était lui qui a été choisi au numéro 1 par le Magic d'Orlando alors choix finalement euh, qu'on peut comprendre hein, c'est des joueurs qui finalement sont assez proches donc il n'y a pas vraiment de c'est compliqué à, à ce niveau-là finalement de, de, de dire qui euh, aura un meilleur finalement potentiel et qui euh, formera mieux mais Paul Banquero a une, une certaine hype quand même euh, qu'on qu peut comprendre euh, le fait que Chatham Green soit physiquement beaucoup plus euh, moins NBA ready euh, comme je le disais euh, physiquement notamment euh, a joué sur le fait de, de ne pas le prendre numéro 1. on sait que bah ok ici le voulait ça m'apprécie le voulait parce que c'était euh, c'est un, un, finalement un pivot quand même très, finalement très, euh, très nouvelle génération c'est qu hein, shoot euh, ouais. qui shoot à trois points qui a du dribble qui compte qui est, qui est, qui est, qui est fort défensivement euh, qui est très mobile donc c est, c est, je pense c'est ce nouveau style là il faudra juste qu'il qu se renforce si jamais il veut vraiment évoluer dans la ligue et pas faire des Aynes Williamson qui lui du coup est totalement l'inverse hein, quelqu'un de très massif et qui du coup a eu des problèmes notamment avec ses genoux ouais. tout ça donc à voir donc, euh, ce que ça peut donner mais en tout cas, c'est vrai que ça, ça reste quand même une grosse finalement draft où il peut y avoir beaucoup beaucoup de finalement euh, de très très bons jeunes joueurs euh, on, du côté des du côté du choix numéro 4 on a eu finalement euh, pour les kings de sacramento Kigan Murray, mm -hmm. qui n'était pas annoncé finalement aussi haut que là. On pensait surtout à un fameux Jaden Ivy qui a été sélectionné euh, par les Pistons, euh, lui qui était un meneur arrière euh, de Purdue, qui, qui a été vraiment un peu, à la style un peu de la Jamorens, hein. okay. euh, qui a été très très euh, très vif, euh, très. Euh, euh, dans, il y a pas donc mal de highlights joué. dans la création de jeu euh, qui, a, qui pénètre énormément euh, Qui a fait quand même une très bonne, une très bonne saison hein, Plus de 17 points de moyenne 3 passes et uh, pratiquement 5 rebonds Donc c'est donc des stats intéressantes Et du coup du côté des Pistons ça va être intéressant de voir ça avec uh, Kate, uh, Kate Cunningham quid définitivement de Kylian Hayes ouais, Autour ça, de tout ça mmh. ça, ça c'est la question qu'on peut se poser côté français
1: il euh, y a un autre français qui a, qui a été drafté, Ousmane Dieng. Exactement, Ousmane Dieng qui lui a été drafté par les New York Knicks. Mmh. Hein, là,
4: tout le monde est content, <rire> mais, mais, <rire> mais OK, ici, si, Sam Presti est passé par là et ils l'ont récupéré en échange de, trois, tours de trois premiers tours de draft de 2023. Hein. Bon, ce n'est que trois parmi les 18 qu'ils ont jusqu'en 2026, hein, ce n'est pas très grave. Hein. Est scandale, le je...
2: coup de téléphone, s'est fait. Bon, t'en veux combien Vas-y, dis-moi, t'en veux combien
4: J'en ai. J'en ai. dans ma liste. Ouais. <rire> non, mais c'est vraiment ils en ont tellement, donc c'est pas très grave. Donc, ils l'ont récupéré. Alors effectivement pour finalement donner quand même 3 premiers tours de draft euh, de 2023 euh, c'est quand même euh, la volonté derrière de faire quelque chose avec lui quand même parce que on, tu, tu vas pas le chercher euh, un, comme ça en donnant 3 premiers tours de draft mm -hmm. pour euh, n'importe qui mm -hmm. donc du côté des français c'est vraiment très intéressant. Et donc à voir ce que ça peut donner, on sait qu'il vient quand même des New Zealand Breakers, euh, la fameuse ligue australienne qui marche très bien, il y avait son coéquipier, notamment Hugo Besson, qui ici aussi été drafté. Mais voilà, donc c'est quelqu'un qui a très bien permis, notamment en deuxième partie de saison, où il tournait à quasiment à plus de 13 points de moyenne, il a fait quand même plus de 9 matchs euh, sur les, la dizaine de matchs qui s'est passé à plus de 10 points. Donc on sentait vraiment une, vraiment une forte progression. Et c'est à ce moment-là, que c'est un joueur qui est
3: vraiment très intéressant. Euh, ça il ça est... fait partie des, des un freak un petit peu.. Euh... Enfin tout, voilà, tout cet, euh, on continue dans la nouvelle génération. Moi, je suis plutôt content qu'ils soient qu tombés justement à OKC. où Je trouve que ça correspond bien justement avec euh, l'idée de, de cette franchise pour l'année prochaine. Euh, plutôt, plutôt Konix, on ne sait jamais ce qu'ils euh, qu sont, qu sont capables de faire avec, avec, euh, avec leurs jeunes. En fait, ils avaient eu pas mal de très bons choix de draft ces derniers temps et ils n'ont jamais trop su comment faire jouer leurs leur jeunes. Je pense à Obi-Toppin, par exemple euh, ou d'autres, ou, ou Frank Antlikina évidemment. Euh, et oui hein, pour, pour revenir au Sman Ding, euh, c'était vraiment une montée en puissance c'est vraiment ces deux derniers mois on a commencé beaucoup à, à parler de lui euh, Voilà, comme tu disais il jouait, jouait là-bas euh, en, en Océanie dans, dans une équipe où justement il laissait la place aux jeunes et, et dans une équipe déjà professionnelle donc c'est donc intéressant aussi c'est comme les joueurs qui, qui viennent de G League avant d'arriver en, en NBA c'est intéressant aussi C'est ces ligues de développement finalement qui, qui deviennent de plus en plus hypantes et où il y a de plus en plus aussi de, de, de scouts qui, qui viennent chercher les, les joueurs donc euh, donc voilà avant avant de continuer sur nos français qui ont été pris à la draft euh, je voulais je voulais parler de ça parce que c'est moi je suis plutôt content pour lui je pensais pas qu'il allait finalement arriver aussi haut et...
4: Moi, ouais, on attendait plutôt pour la 15e place. Ouais, voilà,
3: euh... où, mais dans, dans les meilleurs, dans les meilleurs mm. euh, mock drafts. Donc euh, c'est donc pour ça, on, la veille encore, on pouvait le voir dans les 25e, etc. Et donc, euh, donc ouais, ça prouve que surtout, surtout ce move de, de Casey, ça prouve effectivement qu'ils qu ne veulent pas en faire euh, rien.
4: C'est ça, il y a vraiment une volonté derrière de, de sans doute le faire jouer, euh, finalement de s'inscrire dans cette, dans cette nouvelle équipe de Casey euh, pour la, pour à l'avenir. Parce qu'il y a quand même du lourd derrière Casey, hein, quand même. On, y a, on a vu ce qu'a fait John je dis cette année chez hein. euh, Alexander c'est confirmé euh, Lugensdort même euh, qui aussi fait, fait des très bonnes choses
3: en fait, c'est ce genre d'équipe qui se construit avec plein plein de jeunes peut-être qu'au final il y en aura seulement deux trois qui vont être à la tête de l'équipe plus tard enfin, par exemple je pense aux Grizzlies où ils ont où ils, ont, ils enchaînent petit à petit les bonnes saisons avec pas mal de, de gros joueurs Puis finalement on se rend compte qu'il y en a d'autres on va commencer à s'en séparer d'un deux pour choper des meilleurs joueurs et construire une équipe de, de mieux en mieux euh, je crois que c'est Melton qui a été, qui est un bon joueur des Grizzlies, qui, qui a été changé ils ont récupéré Danny Green pour mettre un peu plus d'expérience dans une équipe des Grizzlies qui construit et qui veut de, de mieux en mieux viser quelque chose euh, au play -off. voilà je pense aussi aux Celtics qui, qui ont eu beaucoup beaucoup de jeunes qui ont accumulé ces, 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 ces tours de draft et qui finalement euh, se construisent avec deux pièces centrales dans, dans leur équipe donc euh, c'est donc très bien pour OKC, ici ça c'est très bien
4: ouais, je pense que, en plus ils, ont, ils avaient aussi le choix numéro, ils ont le choix numéro 12 donc je dirais avec euh, Jalen Williams euh, qui a été drafté donc, ça veut dire qu'ils ont beaucoup de choix en, en, en top, euh, ils avaient aussi le choix numéro 34 avec un autre Jaylin Williams, là c'est pratiquement des homonymes donc voilà, Donc c'est vraiment okay, ici qui a encore énormément de draft donc, pour, sur le premier tour donc ils ont finalement on la récupéré euh, et peut-être dans l'objectif peut-être en 2023 de récupérer un victor même Banyama on, on sait pas comment ça va se passer mais, euh, mais c'est vrai qu'en plus il y a cette filiale française du côté d'OkC okay où il y a beaucoup de joueurs français, on pense à thomas Malédon, Jalen Howard même euh, sar qui était l'année dernière il euh, y, a, y a eu vraiment beaucoup de, jou de joueurs français qui sont, qui, qui sont, qui sont, qui sont, qui sont passés par OkC okay ces derniers temps, donc, donc finalement il, pour Ousmane Dieng c'est intéressant, il va pouvoir sans doute mieux s'intégrer, donc si il y a les Canadiens les Canadiens comme euh, Don dort euh, qui, qui sont là, donc c'est Intéressant, il va pouvoir, je pense, bien s'intégrer dans ce collectif. Et si, comme on le comme disait, il a été il a été pris euh, contre trois premiers tours de draft, c'est qu'il y a quelque chose vraiment d'intéressant derrière. derrière.
1: On a de voir ça en tout cas sur, sur les terrains. On va rester euh, un peu dans le champ des, des Français euh, qui ont été euh, draftés. Là, après, on passe tout de suite au second tour euh, ouais. de draft avec notamment Moussa Diabaté qui a été euh, drafté alors que personne euh, ne l'attendait finalement ici euh, par les Clippers. Exactement, choix numéro 43, les
4: Clippers qui l'ont qui qui compris. le le, le jeune Moussa Diabaté, lui qui est volé au Wolverine de Michigan euh, l'année dernière, donc, euh, donc déjà aux Etats-Unis. Je ne sais pas si tu as une chose à, une chose à nous dire, toi qui es clipper. Non ouais
2: j'ai pas suivi, je regarde pas trop euh, genre, les équipes universitaires. J'étais juste mmh. content de voir qu'ils avaient choisi un Français. Euh, je vois qu'il est né, enfin qu'il vient de Paris, qu'il a décidé de faire ses études du coup euh, à l'étranger pour, pour mieux développer son jeu et avoir une chance à la draft. Et je vois que ça paye, donc je suis vraiment content. Et je crois pas qu'il ait joué en Europe dans les clubs... Non, euh, non, euh, non. non, non il, il est vraiment et...
4: parti directement faire ses études, ouais. et du coup il était en NC l'année dernière euh, donc euh, comme, je, comme je le disais au Wolverine de Michigan, et il tournait à 9 points de moyenne, 6 euh, bon et 50% au tir, donc ça va être quand même intéressant euh, c'est surtout un ailier fort donc plutôt euh, un intérieur donc bon, euh, il y a 3 points, enfin hein, forcément c'est un petit peu moins ça, mais en tout cas ça, ça a joué quand même, à hein, 25, 25 minutes de moyenne sur 32 matchs, 26 titularisations. 26 donc c'est un, un jeune joueur qui est joué, donc euh, ça peut être intéressant. Un poste 4. Un nouveau, un, un, voilà, un poste uh -huh. 4-5, donc un, nou un nouveau joueur français à présent. À voir ce que ça va donner. On ne sait jamais vraiment les seconds tours. Ouais. Ça peut parfois. Il y a eu des très bons euh, second tours de draft qui ont, qui, sont très, qui, ont, qui ont très fortement progressé, qui sont devenus très bons joueurs. À voir ce que ça va donner, c'est sûr. Et Après, je pense qu'ils qu qu il l'ont
2: pris pour son côté euh, défensif où euh, il y a quand même pas mal de contres mm -hmm. et il lâche rien. Et je pense que c'est plutôt ça euh, l'enjeu plutôt que d'avoir un, un shooter ou vraiment un mec qui, qui marque quoi. Le jeu, c'est plus d'avoir quelqu'un dans la rotation qui, qui, sur qui tu peux mettre et qui, qui puisse toute l'énergie. Je pense vraiment que c'est ça le rôle plus à plus long terme.
1: Et puis, puis c'est intéressant aussi pour lui d'arriver peut-être au Clippers. On... Il va peut-être arriver sous l'aile aussi de Nico Batum, ouais, qui clairement. est là, qui va pouvoir aussi lui apprendre les rudiments de la ligue. Parce qu'il mmh. y a aussi ça, hein, c'est pas que Joe Basket, il y a tout... Euh... Le contexte que, que peut apporter l'NBA, la pression que ça peut être de jouer des matchs NBA Et donc le fait d'avoir euh, à côté de soi un, un, un Français, et, et pas des moindres, ça va, ça va pouvoir, je pense, l'aider beaucoup dans son, dans son début de carrière, euh, en tout cas aux Clippers. Parce qu'en plus il joue sur des postes 4-5, des postes que connaît quand même Nico Batum, mine de rien.
2: Mmh. Ah, C'est un, un beau bébé aussi, excuse-moi, ouais, d'un point de vue physique, euh, ouais. il n'est pas du tout frêle, comme peut être le, le pic de... De Casey Non mais après on n'est pas sur la même taille, hein. on n'est pas sur une, une licorne mais euh, même on voit, on voit déjà que c'est un joueur qui est
5: physiquement développé, est développé et costaud et on sent que sur les appuis euh, il va être dur à bouger quoi. Ouais. Ouais. Non mais ouais. je voulais un peu dans la continuité de ce que tu avais dit et de ce qui avait été dit avant, on va peut-être faire le tour des joueurs français avant parce que ouais. comme ça je, je viendrai à ce moment-là. <rire> <Voilà. Ils ont
1: rire> été... Euh, autre tu, tu voulais rajouter quelque chose sur euh, Moussa Diabaté
3: moi non non, non.
1: alors euh, du coup l'autre joueur qui a été drafté euh, donc via les Nets euh, mais qui atterrit euh, via les Nets et, et les Pistons qui atterrit finalement aux Nuggets c'est Ismaël Kamagate exactement
4: comme tu disais choisi en 46ème position euh, de cette draft là hein. Finalement, euh, via, via les euh, Nets, finalement, drafté par les Pistons de Détroit, qui, tout de suite, a été envoyé lors d'un de, lors de, lors de, lors trade au, au Nugget de Denver. C'est Ismaël Kamagate, euh, le fameux joueur du Paris Basketball euh, de cette saison, qui a été quand même élu meilleur défenseur du championnat de France euh, donc de, cette, de la saison 2021-2022. Donc C'est un joueur, très finalement, très puissant. Un pivot, voilà, donc... Euh, Dire, très défensif euh, comme on le disait donc ça va être, ça va être intéressant de voir, ce que, de voir comment il va évoluer il arrive dans, au, au, au Nuggets de Denver qui a souvent pris un peu des jeunes joueurs on pense notamment dernièrement à Peter Corneli ou Joël Ayaï qui, qui était, euh, qui mmh. était au Nuggets de Denver côté français donc ça va être intéressant de le, de le voir on sait qu'il tournait quand même à 11,3 points de moyenne euh, cette saison avec, euh, avec le Paris Basketball c'est un, voilà, un jeune joueur français, euh, c'est à voir ce que ça va donner c'est sûr, bon, c'est comme un joueur qui est déjà développé finalement physiquement hein, pour être le meilleur défenseur de la Ligue. Quand tu es pivot, c'est que physiquement tu es présent, donc bon, on verra bien ce que, ce que ça va donner, mais en tout cas c'est un, un troisième joueur français drafté, c'est encore un en, en Ligue, en NBA, donc c'est toujours intéressant pour, pour, le, pour le basket français. C'est un
3: joueur qui a encore besoin de se maîtriser, etc., parce qu'il y a un gros physique derrière. Mais je trouve encore une fois qu'ils tombe dans une bonne franchise. Euh, surtout qu'il bon, ne faut pas se faire de fausses idées. C'est un deuxième tour, fin de deuxième tour. Donc, euh, donc on n'est pas sur un joueur qui va beaucoup jouer, surtout dans des Nuggets qui veulent encore une fois viser le haut des playoffs, etc. Mais et puis surtout, bah, mmh. c'est un 4-5. Dans l'NBA moderne, plutôt justement, justement un, un 5, qui peut parfaitement jouer en pick and roll pour apporter de la diversité dans, dans le jeu des Nuggets, si vraiment il a, il a son temps de jeu, euh, et faire euh, voilà, peut-être être une troisième option à l'intérieur de Jokic et d'un autre gars à l'intérieur. Donc, encore une fois, à voir aussi s'il va être amené dans la ligue de développement, encore une fois, mais, mais ça peut être un joueur en fait, qui peut marquer des paniers faciles, qui peut, quand on voit certains intérieurs, comment ils sont utilisés, où on, a, on certaines équipes en fait, ont juste besoin. Euh, d'un intérieur fort en défense euh, qui tient l'homme, euh, qui est athlétique et qui est capable euh, sur pick and roll de faire les... enfin les, 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 euh, juste de, de savoir monter au dunk hein, pour un peu caricaturer, bah, bah c'est important. Euh il y a une très bonne évo évolution pardon, euh, cette année au Paris Basket. Euh, voilà, moi je pense à des équipes tu vois, comme, comme les Warriors qui mm -hmm. croient à Kevin Looney euh, qui s'est développé petit à petit et qui en fait a gagné sa place dans le 5. On n'en est pas encore là. Mais, euh, mais oui c'est un joueur qui est fait pour, pour la NBA pour moi. Euh, donc, euh, donc très content qu'il atterrisse encore une fois dans une équipe stable <rire> comme, comme les Nuggets.
1: Et on va passer au dernier choix, le 58e choix, étant donné qu'il n'y a pas eu 60 choix, il y a deux choix qui ont été euh, on va dire, supprimés euh, concernant les bugs, et le hit à cause d'un tampering euh, donc euh, par rapport au trade notamment de Kyle Long mm. euh, Donc voilà, il n'y a eu que, que 58 joueurs euh, cette année. Et on finit du coup par euh, Hugo, Hugo Besson.
4: Le meilleur pour la fin, le dernier choix de la draft, Hugo Besson, ou Hugo Besson, comme dirait Hugo euh, Besson. <rire> Comme dirait euh, celui le, le, le présentateur, euh, il a été signé du coup en 58e position par les de Diana et envoyé tout de suite au box de Milwaukee. Donc direct il arrive dans une équipe au top à ah voir ouais, effectivement ce que ça va donner via les Pacers via oui. les Pacers comme je le disais euh, c'était donc euh, ça va être intéressant de voir ce que ça va donner il, tourne, il a quand même fait une très bonne saison euh, aux côtés de Douceman Ding, du côté des New Zealand Breakers hein. ils étaient coéquipiers il tournent à 13,9 points donc c'est un voilà un arrière meneur comme il y en a beaucoup finalement dans la ligue euh, un joueur qui est capable qui est quand même de leader son équipe euh, vraiment avec une bonne, une bonne prise en main euh, de la balle et euh, une pénétration aussi effectivement euh, capable de shooter euh, Extérieur. Bon, on va voir effectivement ce que ça a donné. Forcément, il a été sélectionné en toute fin de draft donc ça sera pas forcément la priorité. Mais en tout cas, il arrive au bug dans une équipe qui est déjà quand même bien rodée, qui est mm. pas une équipe qui est pas... Tu arrives dans dans, chez les Pistons mm. ou chez les Blazers. Il pourrait faire de la G League aussi. Hein. Hein.
3: Ouais, C'est compliqué à l'heure actuelle pour lui, ouais. parce qu'il
4: arrive dans une équipe qui est très rodée ou... Où ils l'ont pris bah, pour le prendre, ils l'ont pas à mon avis pris euh, pour vraiment le former. Hein, euh, c'est une équipe qui a déjà son roster finalement en marche, ça va être compliqué de s'imposer, on ne sait jamais pourquoi pas se développer soit en G League ou soit revenir une saison ou deux en Europe et revenir mm -hmm. euh, bah, plus tard effectivement en NBA, mais en tout cas c'est bien, on a eu quand même 4 joueurs français draftés euh, cette saison NBA, ce n'est pas tous les ans qu'on a ça, c'est ouais, un, euh, ouais, un record égalé, ouais, mais c'est un
5: record donc euh, bah, c'est bien pour moi pour le basket français qui Montre qu'on est présent quand même. Ouais, justement euh, quatre parcours de formation différents c'est pour ça que je voulais vous embêter euh, tout à l'heure il euh, y a 20 ans euh, quand Tony Parker se fait drafter en 2001 euh, si tu pas sorti de l'INSEP euh, du, voilà, du, du centre fédéral c'était compliqué euh, de pouvoir euh, espérer de drafter de toute façon c'était compliqué de pouvoir espérer de drafter quand on n'était pas américain en 2001 et, euh, et là c'est marrant parce que donc on a un joueur qui est formé à l'INSEP euh, la personne de Ousmane Dieng qui s'en va une année euh, faire euh, bah voilà, se développer dans une ligue professionnelle où euh, il sait qu'il y a un bon nombre de scouts euh, qui, vont, qui vont être là, donc qui vont avoir les, les yeux sur lui. Euh, dans une équipe qui fait 5 victoires, 22 défaites sur la saison, donc est clairement là en, en tremplin pour les joueurs européens ou des joueurs non américains pour, pour le développement. Euh, ensuite, euh, on a un joueur, donc, euh, on en a parlé, le deuxième français drafté, qui euh, lui, en fait, est parti à 14 ans aux états unis qui a fait son lycée là-bas, euh, donc 3 ans en Floride, puis une, une année universitaire à 19 ans. Le troisième joueur, donc euh, Kamagate, qui est issu de la formation française, mais issu d'un centre de formation, donc qui est passé sous les radars de l'INSEP et qui, euh, qui se forme donc, euh, à Levallois en U18 France et en Espoir. Mm -hmm. Et puis le dernier, bon, Hugo Besson, hein, qui avait la particularité d'être petit-fils, fils de basketteur et neveu de basketteur professionnel, euh, les grandes heures de Vichy dans les mm -hmm. années 70, et euh, qui lui a un parcours, un parcours différent aussi, puisque euh, formé euh, à, à, à ouais, Saint-Quentin, Shark, les d'un d'Antibes et puis à Chalon, surtout. Mm -hmm. Et donc, qui lui s'en va aussi faire deux ans en développement en Nouvelle-Zélande. Alors, un profil plus, Euro un profil plus européen, moi, ça ne oui. m'étonnerait pas. Mm -hmm. Je ne vais pas lancer ça. de pièces en l'air, mais mm -hmm. qui reviennent en Europe. Et un peu un profil au Kobo et qui, qui, qui domine l'Europe assez vite parce que c'est un, un joueur qui a une lecture incroyable. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, on, il fallait être passé par le, le, le centre, enfin par l'INSEP. Ensuite, il y a eu une grosse vague de, de joueurs qui voulaient partir à 14-15 ans, qui ne faisaient pas confiance à la formation française. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, il que, bah, y a. Il y a toutes les possibilités, donc c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas de vérité sur la formation et que les joueurs sont capables de partir à gauche et à droite pour essayer de, voilà, de se développer de, de la meilleure des manières et d'être mieux accompagnés. Donc euh, voilà, c'est la petite touche euh, formation.
1: <rire> et ben merci Hugo, est-ce que vous aviez euh, d'autres choses à voir de votre côté au niveau de la draft Des choses qui vous avaient marqué, Des choix qui vous, ont, qui vous ont surpris ou dans, dans, bon, dans le mauvais sens d'ailleurs Sacramento je pense. Ouais, ouais
3: c'est ça.
2: Sacramento c'est bizarre leur choix. Hein. Ben, on a peur qu'il soit craqué un peu, mais. En fait, c'est le problème. Après, hein. ouais. <rire>
1: Donc, uh, Sacramento qui a choisi Kygan Murray en, en 4ème place. Ouais, 4e. un
2: joueur qui n'a qui a pas été euh, comment dire, scouté euh, NBA ready et qui ne sera peut-être pas. Peut-être que c'est juste un bon joueur universitaire et qui passera jamais les paliers c'est trop tôt pour le dire
4: évidemment mais ouais, euh, vraiment ça, les, les scouts ont, ont très très peur ouais. là dessus quand on a écouté effectivement le Bean Sport c'est euh, lors, lors de la draft euh, c'était finalement c'était un très bon jeu universitaire mais la question se posait sur sa capacité à passer euh, du côté NBA et pourtant il sort d'une saison assez euh, plutôt bonne saison à plus de 23 points de moyenne et puis euh, pratiquement 9 rebonds donc c'est c'est qu la question qui se posait c'est avoir de transposer ça finalement en NBA c'est tout la, tout l'enjeu est ce que les Henry kings top ouais. ou flop non, on, en fait,
3: c'est toujours de savoir aussi dans, dans, laquelle, enfin, dans, euh, laquelle, enfin, dans laquelle tu tombes, parce que, parce que là, ils accumulent encore une fois les, les jeunes, mais est-ce qu'ils vont être capables de, de, de les développer, de les développer tous mmh. On a vu que leur seul le très bon jeune qu'ils avaient, où c'était sûr, ils l'ont envoyé euh, au Pacers, le, le nom, là, je m'échappe, euh, contre Sabonis. Euh, oh. mais, mais en tout cas, oui, à, à voir. En tout cas aussi, bonne surprise encore de voir... Euh, une année de plus beaucoup d'internationaux mmh. qui sont pris il ouais. y, y a un italien qui est en enfin ouais, italien américain qui est, qui est pris en première position il y a deux autres italiens aussi qui, qui sont pris 4 euh, français, euh, le, le serbe Nikola Jovic, Jovic. Euh, Va falloir qu'on se goure là dessus non, attention, euh, attention. <rire> Donc, euh, donc, non, c'est formidable. Et encore une fois, voilà, en parlais, Hugo, des scouts, etc. Bah oui, hein, le, le basket, enfin euh, la NBA dépasse ses frontières de plus en plus et laisse la, la place aux internationaux, aux jeunes internationaux et aux jeunes euh, au global aussi. Donc, c'est top.
1: Euh on me dit dans l'oreillette qu'il y a peut-être un certain Mathieu qui pourrait peut-être nous parler ça ne fonctionne, ça fonctionne pas c'est
5: la technique c'est toujours
1: compliqué <rire> D'accord. on l'attend sur Discord je, je rebondis euh, sur, euh, sur les scouts il euh, y a un très bon très bon film sur, euh, ouais. sur Netflix qui s'appelle Hustle ou le haut, haut du, du panier, panier. panier. Euh, en, qui raconte un peu euh, voilà qui, <rire> qui, qui raconte un peu l'histoire d'un scout des Sixers euh, qui, doit, qui doit trouver la perle rare et qui a un super euh, super movie euh, donc ouais. euh, voilà on conseille avec Juan en Juan ouais ouais qui joue, qui joue super bien qui est, qui est bien dans le bien dans son rôle donc euh, c'est voilà. énorme hein.
3: ouais le casting ouais, est fait rêver enfin c'est ouais, ouais. c'est
5: quoi c'est la boîte de production de Libran James ouais
3: c'est Libran ou... James aussi Adam qui... Silver aussi ouais. crois, qui a participé
1: donc, euh, donc voilà n'hésitez donc, euh, pas, pas à jeter un œil sur ce sur ce, sur ce film presque documentaire j'ai envie de dire parce que ça, 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 ça révèle un peu les dessous de, de ce que c'est un scout dans une, dans une franchise NBA donc, euh, et tout le travail que ça amène de voyage, d'aller euh, voir des matchs d'aller parler à des joueurs d'aller euh, vraiment bah, découvrir le, le talent de demain, donc euh, voilà y a, chaque franchise a ses ce, scouts qui, qui, qui parcourt le monde, ses sources pour trouver euh, voilà, le, le prochain joueur qui leur fera gagner un titre
5: mais qui n'ont pas énormément de reconnaissance aussi c'est un, hein. ce un peu, ça un peu ce que dit le film, c'est l'envers ouais. du corps de, du travail de, de scout, euh, ouais. surtout à l'heure où justement la nbs internationalise où les mecs sont obligés de se déplacer d'avoir des contacts à gauche à droite et euh, mmh, ouais, ouais, c'est intéressant
3: où ça s'entraîne un peu en secret enfin des ouais. trucs comme ça euh, beaucoup d'entraînement de match euh, voilà pas du tout euh, pas du tout officiel euh, ouais c'est super plaisant c'est plutôt drôle même donc euh, donc euh, voilà moi j'ai pris un sacré fial, ouais, ça regarder, donne envie de jouer quoi, derrière ouais. hein.
2: et je pense que c'est un très bon jeu de savoir euh, parce que du coup le casting est vraiment énorme ouais, mais ouais. autant en joueur, qu'en staff euh, entraîneur, qu'en ouais, GM ouais. ancien joueur, donc euh, ça peut être en fait on vous présente tout le monde à la fin dans le générique et ça peut être marrant de voir euh, les personnes que vous avez reconnues et celles que vous avez pas reconnues <rire> hein, là Mais... franchement si vous êtes connaisseur vous pouvez vraiment reconnaître beaucoup 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 de monde et qui euh... jouent leur propre rôle
1: aussi. Ah, Étant donné qu'il nous reste 5 petites minutes, on a été quand même assez, assez loquace euh... Est-ce qu'on terminerait par euh, ce que tu nous as préparé, Charles Est-ce que tu as assez de temps pas... Pas ouais, un... carrément, ouais,
4: carrément. Bah, en fait, voilà. J'ai fait des top flops. J'ai fait, un... fait un top par euh, conférence et un flop par conférence. Ça fait une équipe, un entraîneur ou, ou autre okay. chose. Je, Je prépare pas les Alors... Lakers, s'il te plaît. Malheureusement. Alors, Alors du, côté... du côté des tops, euh... du côté de l'Est, j'avais nommé Brad Stevens. En, ouais. tant que en, tant que, bah en tant que du coup directeur ouais. des opérations basket ouais. qui était en, du coup, juste avant coach finalement des, des Boston Celtics et qui finalement a laissé sa place à Amy Doka, a remplacé Danny Edge, et finalement on fait finalement une très bonne saison. Mm -hmm. euh, enfin, à la fin, en finale NBA. Euh,
1: Qu'est-ce que vous en pensez finalement Top. Bah oui, le top. Oh, ouais, top, 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 ouais, carrément Il top. A fait du... et puis, Popovic, en... be like et, ouais. et puis en fait sa vision Je pense sens. que la vision qu'il a pu avoir de ses finales En tant que personne externe Vraiment et pas coach Va pouvoir aussi lui permettre d'avancer de, dans, des, dans des choix l'année prochaine qui peuvent, être, qui peuvent être pertinents et constructifs
3: non, puis c'est génial, enfin, il y a eu les bons trades, il aurait pu tout casser l'an dernier. Il enfin, faut quand même voir aussi euh, comment on voyait euh, la prochaine saison des, des Celtics, euh, euh, Voilà, lancer un, encore un nouveau coach, Enfin bon, euh, expérimenter sous, sous Popovic, mais mm -hmm. encore une fois, euh, un, un gars en première année, quoi, euh, garder, garder le même squelette d'une équipe qui, qui n'arrivait pas pourtant à passer les, les paliers, mm -hmm. euh, faire les bons trades pour euh, à la mi-saison, euh, bah finalement encore une fois se dire bon cette équipe là on veut qu'elle aille au bout donc on fait les petits ajustements qui, ouais. qui, qui fonctionnent Et puis bah, ça fait la parfaite transition de parler de ce flop là de, en fait d'une personne hors terrain euh, qui, qui est encore, encore plus hors terrain maintenant dans, dans son rôle qui, qui a fait les bons ajustements et qui a fait confiance euh, aux joueurs
4: En flop du côté de l'Est j'ai nommé l'Enix les Knicks, malheureusement, qui sortaient d'une saison vraiment très, très bonne, finalement, assez bonne, hein. le ouais. retour de playoff, euh, Jules Rundle au top, et qui, finalement, cette saison ont complètement divagué, en, en ont eu... En, Ils ont déjoué. Ils ont, en, ont déjoué, en, euh. totalement déjoué par rapport mm -hmm. à, à la méthode Thibodeau qui, était, qui a été mise en place l'année dernière. Euh, Jules Rundle qui a, été, qui a été transparent, Evan Fournier, malheureusement, très, très irrégulier. Le retour de Kemba Walker, mais à vomir, c'était euh, vraiment... Euh, une saison à, dire, à oublier, ouais. alors qu'il y avait beaucoup de promesses finalement, derrière la saison dernière. C'est pour mm -hmm. ça que moi je les nomme en tant que gros flop euh, de la conférence Est euh, cette année. On passe à l'Ouest Du côté de l'Ouest, euh, en top, j'ai nommé Jamorens. Jamorens, tout simplement parce qu'il s'est encore plus révélé euh, cette saison euh, aux yeux du monde. Euh, il, avait, euh, il, il avait eu cette fameuse phrase qu'on qu retient, qui avait nommé Oui, enfin, la dernière, où il, il disait qu'il faisait partie top 3 des meilleurs meneurs de la Ligue. Et cette année, finalement, il a concrétisé ce que ce qu'on pensait trop un peu d'arrogance mmh. de jeunesse euh, l'année dernière. Euh, il emmène quand même ses, les, les Memphis Grizzlies au top déjà en signe régulière en finissant troisième. Mmh. Euh, il est euh, deuxième même.
1: Euh... Deuxième, ouais. deuxième. deuxième c'était les troisièmes les Warriors. C'est ça,
4: ils ouais. bah font troisième. Donc deuxième de la, de, de, de la saison régulière, demi-finale de conférence. Mm -hmm. Bon face aux, euh, face aux Warriors, ils sont éliminés, mais qui sont quand même les futurs champions des les blessés bien hein, en titre, il y a les blessures, tout ça. Donc c'est vraiment... Euh, voilà, j'avais envie de leur sortir cette saison parce qu'il est quand même noté au ouais. MIP. MIP en plus de cette mm. saison. Potentiel, en, il était un peu discuté au saison MVP, donc c'était vraiment, vraiment un top pour moi cette année. Flop Et côté flop, bon, on en parlait, c'est Frank Vogel, malheureusement, qui n'a jamais réussi à trouver, euh, malgré finalement le titre qu'il a eu avec les Lakers, euh, alors qu'on le promettait finalement, euh, monts et merveilles de bonheur avec le fameux triple, Russell Westbrook, LeBron James, Anthony Davis. A il n'a jamais trouvé finalement la solution, c'est pour ça que je le nomme en terme. Tu vois, je j'en
3: rigolais, mais on peut vraiment dire les Lakers au global dans bah, cette franchise. Euh, ouais, je voulais pas mettre une deuxième équipe, alors ouais, je voulais oh, mettre un coach cette année, ouais. donc là j'ai mis Vogel pour Parce en que faire ça, un peu de ça tout. Ça peut aussi être Davis, ça peut être Westbrook, ça peut être. On peut un peu tirer sur tout le monde euh, parce que tout le monde a eu sa part euh, dans, dans, ce, dans ce désastre. Oui, bien sûr. Euh, J'ai pas du tout hâte de voir euh, cette TT où on parle déjà de Kyrie Irving, de John Wall, voilà, ouais. des, des gens. Biché, un bien difficile à gérer, bien blessé. Oh, Le pigeon wall, il est pas cher en plus. <rire> non, 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 non <rire> pas du tout. Bon, eh bien, un McDo.
1: <rire> eh bien, merci, mais, messieurs, merci. Merci pour cette émission. Merci pour cette année passée à vos côtés dans la hein. saison pour la beaucoup, dernière. Ouais. Du coup, est-ce que je suis nommé rookie de l'année <rire> Alors, euh, je sais pas. On va faire un vote après. On allons boire un coup. <rire> on va voter. Euh, en plus, je crois qu'il y a le grand chef qui doit nous rejoindre, d'après ce que je comprends. Non, non, non. Non, non, non mais il nous rejoint peut-être après. Je sais pas. Apparemment, j'ai cru comprendre qu'il était nommé rookie de euh, donc voilà, on vous remercie euh, à vous aussi euh, qui êtes euh, de, de chez vous, derrière votre, euh, derrière votre poste de, de radio. On vous dit à l'année prochaine, on vous tient au courant, suivez bien les actualités NBA, ça va bouger à partir de, de, du 1er juillet prochain. Et puis on vous laisse entre les mains expertes de Planète Bronx pour encore une heure de son en direct. Ils sont là, ils attendent, on leur laisse la place. Et on vous dit euh, bonne fin de semaine, hein, comme le dirait Mathieu, et puis euh, à l'année prochaine. Et puis bon été. Ciao, bon, bon été. Prochain, ciao. Salut. Salut à tous.